0: Приветствую вас, уважаемые бабушки, дедушки, мамы и папы. Все те, кто присоединился к нашей компании в этот час, когда наши младшие слушатели отправились отдыхать. В эфире детского радио программа для родителей и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Всем нам хочется, чтобы наши дети были самостоятельными. А еще хочется, чтобы свои каникулы они проводили с пользой. Задавшись такой целью, родители часто решают отправить свое чадо отдыхать самостоятельно, в лагерь, например. И вот сегодня поговорим о том, как подготовить ребенка к первому опыту самостоятельного отдыха, будь то поездка в детский лагерь или поход с одноклассниками, с инструктором, но без родителей. И представлю нашу гостю. Всю неделю у нас в студии замечательный эксперт, настоящий профессионал, доктор психологии, основатель образовательной платформы SkillFolio, ведущий российский эксперт в области развития эмоционального интеллекта, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей, преподаватель МГИМО Виктория Шиманская. Виктория, добрый вечер. Добрый вечер. Каждый родитель желает знать. Когда начинаются каникулы, у многих родителей встает вопрос – как же сделать так, чтобы ребенок отдохнул эффективно? И многие делают выбор в пользу всевозможных лагерей детских, возможно, это какие-то походы, где дети одни, без родителей. То есть бывают такие ситуации, когда мы отправляем своего ребенка отдыхать самостоятельно в коллективе под присмотром других взрослых. Родители очень волнуются, прежде чем отправить ребенка впервые. Это потом, когда, может быть, ребенку нравится, он сам просится, там уже сформировался коллектив. Тогда да. А вот первый раз. Так как же подготовить ребенка к первой поездке в детский лагерь? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
1: Да, замечательно. Действительно, очень актуально. И очень правильно, Елена, вот вы сакцентировали внимание, что именно в первый раз вот отправка да, ребенка в лагерь. Она вызывает наибольшие эмоции. Что здесь можно сделать? Если есть возможность отправить в лагерь с тем коллективом, который уже знаком ребенку, чаще всего... Спортивные секции. спортивной секции, да. И там, как правило, уже и тренер, и ребята знакомые, то это, конечно, замечательно. Но здесь потому что меньше волнений, потому что тренера знаем, и уже и ребенок знает, и ребят знает. Поэтому здесь только нужно уже коснуться вопросов, связанных с именно такой, знаете, бытовыми моментами подготовки. И я думаю, что мы сейчас тоже их проговорим, потому что они актуальны будут и вот для того, более комфортной ситуации когда мы собственно понимаем в какой коллектив отправляем и для ситуации когда вообще непонятный коллектив и что там ждет и после вот этих моментов как раз вот коснемся а что же сделать в самом экстремальном случае я предлагаю сделать знаете такой чек лист вот прям чек-лист таких моментов. То есть, первое, это действительно бытовые вопросы. То есть, нужно понять, а вот ребенок действительно умеет там сам чистить зубы, там мыть ноги, принимать душ, вымыть голову, особенно если это девочки с длинными волосами. Ну, то есть, есть ну прям действительно такие бытовые моменты. Если это 8 лет, ну, даже бывают моменты, там, анурезов все равно или каких-то еще. Есть они, а не нет, да. То есть, если они есть, то, конечно, лучше к лагерю ну, все-таки решить этот вопрос, да, проговорить, проработать.
0: А если не решен, Вопрос, то если решил отменить то поездку. Может быть,
1: даже отменить поездку, потому что это может быть критическим да, таким опытом, потому что особенно если это ситуация вообще и нового коллектива, ну и плюс ребенок может не искать, то есть даже просто ну, с точки зрения здоровья. Будем откровенно, погоды у нас в России самые разнообразные, и где-то просто реально может быть холодно и мокрая постель, но ну, даже если не касаться эмоциональных моментов, просто даже на физическом уровне. Поэтому да, вот ну, такие моменты важно проработать, посмотреть. Смотреть. Это такая, я бы сказала, физиологическая готовность ребенка и бытовая. Второй момент ⁇ это социальный. То есть, действительно, особенно это тоже касается там, нового коллектива. Как ребенок может представиться, как ребенок действительно коммуницирует, как он задает вопросы, насколько он умеет следовать инструкциям, насколько он готов следовать инструкциям, он может попросить о помощи. И прям вот эти моменты, вот, которые я сейчас проговорила, насколько он сам готов помочь. Я всегда люблю создавать такие плакаты. Я предлагаю создавать такие майнд или интеллект-карты, как они называются. Потому что тогда и ребенок легче это запоминает. И это не превращается, знаете, в такое поучение. Потому что, ну, представьте, сначала все бытовые вопросы. Дын-дын-дын-дын. Да. Потом все, значат про то, как ты коммуницируешь. Ну, то есть, ребенок просто вот, за эти два часа, он уже просто будет ненавидеть заранее этот лагерь. Всю эту ситуацию сборов и всего
0: остального. А потом у кого-то же хорошо работает зрительная память. Конечно,
1: еще разные способы восприятия информации. Причем, естественно, не вы рисуете этот а вы вместе с ребенком его создаете. Сейчас огромное количество наклеечек, чего-то еще. Есть такие, знаете, вот, из которых там по 100 наклеек, там чего -то только нету. Там какие-то от бутербродиков до там сумочек, до единорожков. В общем, все что угодно. И дальше мы прям тренируемся. Вот это правда, тренируемся, собирать чемодан, сумку. То есть, вот очень важно, как бы вам не хотелось самим красиво аккуратно все, уложить все вещи в чемодан там, или в сумку к ребенку если он едет первый раз вот нет вот заранее за неделю пусть ребенок тренируется вот остановите себя свяжите себе руки все что угодно заклейте рот скотчем Я шучу. Над
0: чемоданом знак
1: стоп да 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 вот с любыми способами не делайте это за ребенком потому что сделав это здесь ну, скорее всего, вы получите просто точно неполную сумку обратно. Я так сразу, кстати, хочу сказать, не давайте никаких, ну, может быть, максимум одно что-то выходное хорошее. Остальное, ну, 90% лагеря не требуют Каких-то супер... Нарядов. Нарядов, да, и всего остального. Потому что, конечно, родители часто там получают один кроссовок, там, трусы, носки. Это вообще расходный материал. Поэтому смиритесь. Считайте, что это тоже бюджет лагеря. И выдохните. Но, собственно, вот все равно то, что ребенок сам собрал, он будет понимать, какие у него вещи. Это касается мочалки, это касается каких-то ну таких моментов. В 90% случаев есть всегда чек-лист вещей, который лагерь сам отправляет. Поэтому распечатываем, галочками ставим, и это уже такой хороший навык самостоятельности. Поэтому бытовые моменты Социальные моменты коммуникации, да, как я говорила, проследование правил, попросить помощи, все-таки, да, проговорить правила безопасности, здесь не лишним понять, а на какой территории все-таки будет проходить, потому что, ну, есть действительно разные лагеря, и есть ситуации, когда там речки, обрывы, там еще что-то, соответственно, ну, да, проговорить. Вот не бойтесь здесь быть занудами. Все-таки безопасность является ключевым фактором. И понятно, что, да, там это ответственность вожатых, но, будем откровенны, это ваш ребенок. Разные бывают ситуации, не дай бог, чтобы какие-то самые там критические ситуации случились. Даже на уровне просто ну, тех же и занос, и всего остального, я не беру еще более критических случаев. Ну и, конечно же, если ссадины, занозы, что-то еще... Да, обратиться просто к первым пунктам, к вожатому, и потом для оказания первой помощи. вот Начиная вот с этих трех блоков, да, очень важно проговорить. Уточнить по поводу денег. Насколько в лагере есть какие-то моменты Что можно покупать, чего нельзя покупать Какую-то сумму, если можно покупать да Ребенку необходимо дать с собой Потому что ну, нельзя, чтобы ребенок был там, Изгоем э, в этой ситуации Скорее всего, вы бы выбираете лагерь В любом случае, примерно в той финансовом там, Диапазоне, который для вас Приемлемый, там будут люди примерно такого же уровня. Ну и момент гаджетов, собственно говоря, тоже уточнить про правила. Они тоже очень отличаются. Где-то вообще не допускаются гаджеты и звонки вообще только через вожатых. Да, это вызывает стресс у родителей, но тем не менее. Где-то гаджеты, ну, они там лимитированы, потому что, ну, тоже... А где-то, к сожалению, но ну, я знаю, да, не самые приятный случай, когда дети уезжают, они там сидят целыми днями в гаджетах. Ну, вот вопрос, да, чтобы вы хотели. Их Поэтому... отправили
0: для того, чтобы они играли Привыкали к командным каким-то ситуациям а они сидят и играют. Да? да. вот. Ну, поэтому я думаю, что это вопрос выбора лагеря.
1: А, что еще рекомендую? Обязательно проговорить не просто с человеком, который сидит и отвечает на звонки да, в колл-центре а, и рассказывает про лагерь, а по возможности проговорить именно непосредственно с фажатым кто будет, если есть такая возможность, или хотя бы с руководителем, то есть нужен кто-то из взрослых, кто правда присутствует в рамках этого лагеря. Особенно вот мы сейчас как раз переходим к ситуации, когда вы едете вне знакомый лагерь, потому что если вы едете с вашим тренером, тут все понятно. А вот если это абсолютно незнакомый лагерь, поговорите. Даже на уровне просто вот такой коммуникации вы поймете по стилю общения, по отношению. Да, задайте те вопросы, которые вас интересуют. Собственно, из того чек-листа, да, про который мы -то сейчас только что проговорили. Можете сразу там извинить, сказать, вы знаете, я очень тревожная мама, но я не хочу вас обеспокоить потом во время лагеря. Уделите мне сейчас 10 минут, я вот подготовила список вам. Вот такая преамбула, да, она, собственно, расположит, работает <смех>, да, 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 к вам, и вы сможете действительно все моменты уточнить. Что еще рекомендуется? Или, точнее, даже в случае не рекомендуется? С какими ситуациями я сталкивалась? Когда родители начинают, ну, простите, навешивать клише про своих детей? и говорить уже там же вы знаете он у меня вообще ни с кем не общается или он у меня такой буйный то есть мы начинаем вот описывать какие-то такие неприятные ситуации во-первых дети могут там себя проявить абсолютно по-новому особенно если они уже едут в лагерь поверьте они уже с детьми и с коллективом ведут себя несколько по-другому несколько нежели видите вы поэтому не надо заранее создавать вот эту тревогу там если есть особенности по, прям по здоровью, если это ОВЗ, но здесь родители подготовлены абсолютно по-другому, то здесь, конечно же, это проговаривается. Но в этих ситуациях, в принципе, есть лагеря, которые готовы к инклюзии, есть лагеря, которые не готовы к инклюзии. Поэтому сейчас не рассматриваем моменты. Мы говорим, что это, в общем-то, дети без ограничений, поэтому вот очень важно не пытаться заранее... Рассказать, да, какой у тебя ребенок. Да. Пусть он там раскроется, да, проявит себя, да, таким, в общем-то, какой он на самом деле есть, а очень часто дети в лагерях действительно начинают себя проявлять по-новому, потому что особенно, если там создана хорошо атмосфера. Что еще важно? Действительно, чтобы все-таки посмотреть там возрастные моменты, то есть с кем группе важно понять, какое, какое количество детей живет в одной комнате. Если это первый раз, нежелательно, чтобы было больше четырех человек. Понятно, что есть разные ситуации. Если это лагерь с палатками, ну там вообще немножко другие вопросы. И очень важно, чтобы все-таки выбор лагеря строился хотя бы в какой-то мере вместе с выбором ребенка. То есть это не должно быть ссылкой с такими ситуациями тоже сталкивались, когда все, да, я понимаю желание родителей прям тоже отдохнуть на эти там две недели. Очень важно, чтобы действительно ребенок посмотрел вместе с вами этот сайт, изучил, но всегда есть в одной и той же да, там категории несколько лагерей, да. Изучите вместе, может быть, вместе поговорите, что это за, какая там программа, какой там финальный, всегда есть какой-то там, где-то это концерт, а где-то это действительно какое-то там действие, а где-то это поход. Вот, а где-то действительно они живут в палатках, где-то они живут в корпусах. Ну, то есть вот очень важно, чтобы ребенок что-то там нашел для себя, чтобы в этом был его выбор. Потому что иначе, особенно если мы говорим про возраст, например, 8 лет, а очень часто в этом возрасте отправляют ребят, ребенок это воспринимает как ссылку. И что просто вот, ну, действительно его отправили, да, его не хотят видеть, и это травматический опыт становится. И ему очень сложно переключиться в, вообще, в устройство лагеря просто из-за того, что он в переживаниях да, не готовности еще уехать да, от родителей. Психологический возраст очень сильно отличается от физиологического. Есть в супер самостоятельные дети 8 лет, а есть те, кто ну, только к 10 действительно готовы. Как-то более самостоятельно уезжать. Ну, и если есть возможность, чтобы хотя бы один еще ребенок, да, с кем вы дружите. То есть заранее, да, ну, насколько сейчас уже получилось, посмотреть. Если совсем уже не так, ну, когда вы придете на сбор детей, попробуйте приехать чуть заранее. Вы просто посмотрите внимательно, да, по родителям вы увидите, по другим детям. На самом деле, это вот, ну, химия, да, такая, она возникает ну, почти сразу. Это не только в кино так показывает, что раз, и тут вот столкнулись, да, там рюкзаками и вот как-то так сошлись. Действительно, нас подобные да, люди чем-то вот общие, они нас притягивают. Поэтому, если вы приедете чуть раньше на сбор, будет возможность действительно вот видеть, как ребята приходят, кто стоит в сторонке, а кто, наоборот, там в центре компании, да, кто там уже Шумной компании пришел. И, собственно, если вдруг ваш ребенок такой один, кто-то такой стоит в сторонке, но при этом тоже очень кто -то такой вам интересен, а почему бы нет, да? Может быть, вот спросить ребенка, а как тебе кажется, вот тебе интересно было бы с этим человеком пообщаться? Может быть, давай пока познакомимся. То есть действительно иногда знакомство возникает вот буквально, что называется, до до отъезда, до автобуса, да? Ну или там до поезда. Да? Тут разные есть варианты. Собственно, вот. Некоторые такие основные моменты. Что еще важно, если первый раз? Да, оставить себе возможность. И это не считать трагедией, не считать провалом. Он не прошел испытание Ситуацию, если вы заберете ребенка. Такие ситуации могут быть. Да, не готов. Да, сейчас рано. Не сошлись в коллективе. Может быть, но ну, это от всего зависит. И вожатые тоже бывают разные. То есть кто-то действительно готов создавать в коллективе вот такое вот прям чувство, ну, действительно, именно коллектива. А кто-то нет. да. И вот они идут по некой какой-то программе. И эта программа ребенку не оказалась близкой. И ни с кем из ребят не сошлись, и к сожалению, ситуации того же буллинга тоже в лагерях случаются. Причем чаще всего случается не просто буллинга, а еще случается цифрового буллинга. Это очень неприятная ситуация, когда заснимают на видео там человек в душе, человек зашел там в туалет, что-то еще, грозятся потом, что выложат это где-то там в соцсетях, отправят, и вплоть до того, что просто вот про это с ребенком нужно проговорить, что даже если кто-то где-то что-то снимет, что бы ты ни сделал. Извините, там что-то под кустиком ты делал, а вот что-то еще. Прям такими словами: для меня это абсолютно нормально. Да, и это, это говорит только о них, а не о тебе. И вот это очень важный момент, потому что самое страшное происходит, когда ребенок боится об этом рассказать. Он боится об этом рассказать и вожатым, и родителям, и другим. Вот если он расскажет вам. Дальше вы всю эту ситуацию уже сможете решить, разрешить. Видео удаляются. Ну, вы как взрослый человек, вы сможете эту ситуацию решить. Если он не расскажет, вот тут действительно возникают ну, самые тяжелые психологические проблемы. Но, собственно, про это даже можно как раз уточнить, там, посмотрев на вожатых, примерно посмотрев на детей. И сразу хочу успокоить. Да, такие ситуации есть, но это все-таки исключение, а не правило. Ну, поэтому в данном случае мы, конечно, можем проговорить про это с ребенком, но я всем искренне желаю, чтобы не сложилось такой ситуации. Уверена, что и, собственно, такого и не будет. А если этот лагерь, он все-таки отражает интересы ребенка, то в этом случае, конечно же, для ребенка это будет ну, элемент его раскрытия, раскрытия его талантов, действительно, появление новых друзей. И одним из самых прекрасных моментов такой подготовки.
0: Есть какие-то слова, которые чудодейственным образом могут подействовать на ребенка, если он боится ехать, ну вот он даже хочет, но он едет один в новый коллектив, и ему страшновато, страшновато первый раз отрываться от мамы с папой. Вот что можно сказать в такой ситуации, чтобы ну, хотя бы как-то настроить его?
1: Во-первых, можно взять с собой что-то, как некий такой талисман, это могут быть и какая-то мягкая игрушка, или что-то еще, которую ребенок берет с собой, и, как бы, знаете, дополнительно ну, наполнить, да, этот, ну, скажем так, талисман таким чувством безопасности. И сказать, что, вот смотри, тигренок, да, вот он всегда с тобой, это там условно, да, то есть такая-то игрушка, которая вот, всегда там с тобой. Сказать, что солнышко: Я тебя люблю, да, ты в моем сердце. Я в твоем сердце. Очень важно, что мы с ребенком не просто разговариваем. Мы прям показываем, мы вот прям держимся за свое сердечко. Мы обнимаем, мы касаемся его сердечка. Говорим, я всегда с тобой. Даже на расстоянии люди, которые любят друг друга, они все равно вместе. Дальше мы говорим, что в зависимости, да, только надо тут выяснить от ситуации. Ну, в 90-х ты в любой момент можешь мне позвонить, например, или ты в любой момент можешь подойти к вожатому да, и мне позвонить. Поэтому звони, пиши. Если у ребенка остается телефон, можно договориться о определенном времени. Давай там 20.00. Но только надо сначала выяснить правила лагеря. Как раз во время созвона с организаторами лагеря вы обязательно уточните вот моменты в отношении звонков. Потому что вот в этом моменте очень важно проговорить правду. Да? То есть вы говорите, вот, например, правила такие, что они через вожатого. Или здесь правила такие, что только там вечером. Отлично, вот вы тогда ему и проговариваете. То есть важно дать какой-то талисман, который мы передаем. Мы, конечно же, говорим, что мы любим. Мы говорим, что любящие люди на расстоянии все равно рядом. И мы говорим момент контакта. То есть, Собственно, это четыре составляющие. Чтобы ребенок знал, что в любой ситуации он всегда может так или иначе к вам обратиться например это там 8 вечера мы с тобой созваниваемся вот. и действительно созваниваться отправлять некое там сердечко дальше по голосу по всему да мы смотрим как что происходит что очень важно действительно самому перестать тревожить Вы знаете как это все узнал все все вопросы задал значит все ребенка подготовил и правда отпустили процентов 20 тревога ребенка бывает связанным с тем что сам родитель тревожится
0: передается.
1: Да. И это вот так вот неосознанно передается ребенку, и мы его как бы не отпускаем. То есть вот, и, собственно, мы держим ребенка, и вот этой же тревогой мы ему и мешаем. Поэтому вспоминаем себя, вспоминаем хорошие моменты своего лагеря. Если даже были не очень хорошие опыты, а были разные лагеря в то время, вспоминаем так, ну, я через это пропережил, а сейчас узнали, все выяснили, лагерь интересный. Прям, знаете, внутренне правду захотите сами поехать в этот лагерь, вот чтобы это ощущение. И честно сказать, слушай, вот было во мне сейчас там 10 лет, и эх, я вот с удовольствием вот этот пиратский лагерь там отправился, или поизучал бы английский там, или что-то еще. Вот просто, чтобы у вас, правда, было такое искреннее собственное желание. И тогда вы вот, все, приняли решение, отпускаем. Выдыхаем, отпускаем. Ну и, собственно, я думаю, что лето пройдет
0: очень насыщенно и хорошо. Есть еще один момент. Ну, не сложились отношения с детьми в отряде, в в коллективе, в лагере. Это одна история. Но ведь бывает, что у ребенка не сложились отношения с вожатым. Вот что здесь можно сказать ребенку, чтобы он был готов к тому, что это может случиться, и что он должен делать? То есть сразу какой-то путь решения этого, этой проблемы.
1: Да, тут очень важно уточнить, что означает, когда не сложились да, отношения. В редких случаях, но бывает, когда вот таких нелюбимчиков, да, конечно, ну, если откровенно, это профнепригодность. Ну, да, но такие ситуации, такие, ситуации есть, такие ситуации есть. И если мы говорим прям вот о таком воплощении, когда вожатый выбирает ребенка, ну знаете как для публично показательных наказаний, пусть это и словесные наказания что-то еще, то про это мы говорим, что как у тебя складывается с вожатым, да? Он говорит мне сложно или он, он на меня ругается. Мы тогда просим его прямо на телеф про телефону сказать, а как именно он ругается? И просим его запомнить, слова и повторить. То есть очень важно разделить такой некий эмоциональный. Может быть, правда, ребенку просто сложно, или действительно, вожатый, ну, вот каким-то образом ну, ведет себя некорректно. А, тогда, ну, как правило, у нас помимо вожатого есть еще контакт у кого-то из организаторов, там, руководителя лагеря, или заместителем, мы просим действительно посмотреть на эту ситуацию. Очень корректно, без обвинений. Потому что если вы начнете разговор да что у вас там творится... Скандалить. Да, скандалить, то вы, ну, естественно, организатор начнет защищать, потому что как же так, иначе он, получается, принял на работу как-то <когда> неквалифицированного сотрудника. Просто уточнить, что, может быть, внимание не уделено, или что-то еще, или вот какое-то поведение, может быть, да, вот ребенок, обратите, пожалуйста, внимание, вот такая ситуация, помогите разобраться. То есть вот таким образом. И, соответственно, если... Это не разовая ситуация, потому что, может быть, если это разовая ситуация, действительно там ребенок, ну, правда расшалился, правда нашел границы и там вожатый, ну, несколько понял, говорит, там серии сидоров, извините, все совпадения случайные, да, вот, сидоров, сколько можно уже мы там все собираемся там вылезая из речки, ну понятно, что если это такой разовый момент, когда действительно ребенок загорался и там нарушил какие-то границы, да, и включился, это одна история. Если это действительно просто ну, такой некий регулярный момент это та ситуация в которой мы забираем ребенка из лагеря
0: ну давайте для тех родителей которые сейчас переживают отправлять ребенка не отправлять ребенка в лагерь вообще положительный момент самый основной в том что ребенок побудет отдельно от родителей в детском коллективе
1: первое он по вам соскучится, и вы по нему соскучитесь. А это просто потрясающее на самом деле состояние. Это будет настолько счастливо видеть своего ребенка, а он будет так рад видеть вас, прям запомнить это состояние. Во-вторых, конечно же, это возможность. Мы в недавних передачах обсуждали все эти навыки, которые необходимо развивать: и эмоциональный интеллект, и саморегуляция, чувство своего тела, умение ставить цели, командная работа, креативность. Вот именно лагерь – это то место, где ребенок, ну, это точно разовьет. Он скорее всего, да, найдет там новых друзей и еще и почувствует себя более здоровым, что, ну, давайте откровенно, чуть тяжелее сделать в городских
0: условиях. Каждый родитель желает знать. Друзья, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Завтра мы продолжим беседовать с нашим экспертом, доктором психологии, основателем образовательной платформы SkillFolio, ведущим экспертом в области развития эмоционального интеллекта Викторией Шиманской. Поговорим о родительском выгорании. Тема модная, тема интересная. Узнаем, все ли то выгорание, что мы так называем, а также, что делать, если батарейки действительно на нуле. Не пропустите. 22 часа по московскому времени. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте детифм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детская радио можно слушать вместе с ребенком практически везде Мы всегда рядом с вами Не только в эфире, в телефоне и в автомобиле Но и дома, в умной колонке Просто скажите своей умной колонке Включи детское радио и слушайте нас, когда захотите Друзья, до встречи Всем хорошего вечера Каждый родитель желает знать Каждый родитель желает знать Программа для пап и мам На детском радио